0: Continuar a série de mensagens no Evangelho de Lucas e hoje nós vamos meditar no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo 41. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Evangelho, segundo Lucas, capítulo 2, versículo 41. Deixa aberto sua Bíblia aí. Vou fazer uma pergunta. Você já perdeu alguma coisa? Quem já perdeu alguma coisa aí? Levanta a mão. É bom ou é ruim? É ruim. É sempre ruim, né? Quando a gente perde alguma coisa. E você já perdeu alguém? Alguém querido? Alguém próximo? Já teve esse desprazer? É uma sensação extremamente ruim. né? Se sentir... Ou a pessoa que se sente perdido, ou... Perceber que você perdeu, principalmente o filho Ou alguém que você tem a responsabilidade de cuidar Meu Deus, onde que ele está? E às vezes eu estou trabalhando, sou policial militar De vez em quando chegam algumas demandas Ou alguém que pede, me ajuda aí, divulga ah, Meu filho sumiu, minha filha desapareceu Minha mãe às vezes me pede lá, né? Ah, ajuda a procurar e fulano de tal Porque as pessoas... é muito ruim essa sensação E a gente começa a fazer de tudo para tentar encontrar Porque é precioso Agora, essa situação que nós vamos ler aqui é um episódio na vida de Jesus em que os pais dele percebem que ele não está mais junto. Ele ainda é ali na na faixa de 12 anos, ainda sob os cuidados dos pais. E onde que está Jesus? Perdi, perdi meu filho e agora tem que fazer de tudo para achar esse Jesus. Eles passaram por essa situação e é muito ruim essa situação de se sentir perdido ou de perceber que a pessoa que você deveria cuidar se perdeu se perdeu e nós vamos conversar um pouco sobre esse texto, nós vamos refletir na palavra de Deus e com certeza seremos abençoados através da palavra, a palavra é que vai nos abençoar nessa manhã e para ela que nós vamos nos voltar. Vamos ler aqui o versículo 41, diz assim, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os, E fazendo-lhes perguntas Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas Quando seus pais o viram, ficaram perplexos Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam? que eu devia estar na casa de meu pai, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, nesse momento, Deus, nós estamos nesse culto, culto a ti ó Deus, prestando o culto ao Senhor, e nesse momento do culto que prestamos ao Senhor, nós nos prostramos diante da tua palavra, o nosso coração se rende diante da tua palavra, que é santa, poderosa, fiel, que nos salva, transforma, cura, nos edifica, nos fortalece, nos levanta, a tua palavra é poderosa Jesus Cristo, Que a Tua graça nos envolva nesse momento, que o Teu Espírito Santo nos conduza, venha iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que seja uma terra fértil e a Tua palavra venha de encontro à nossa necessidade, esse Teu filho, essa Tua filha que está aqui, que a, a palavra de Deus vá de encontro àquilo que Ele mais precisa nessa manhã e venha suprir na alma desse Teu filho, dessa Tua filha, essa necessidade de Deus, da presença de Jesus e que o Senhor venha nos encher nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, glória a Deus Essa é a história de Jesus quando ele tem ali aproximadamente 12 anos E a nossa meditação é sobre o menino Jesus, ele é Senhor O menino Jesus, ele é o Senhor Senhor e Rei, Todo-Poderoso Então esse é o tema e o direcionamento daquilo que nós vamos conversar Olhando para esse texto e eu creio que o Espírito Santo de Deus Há de aplicar a nossa vida, aos nossos corações Verdades que nos edificam Pensando que esse menino, chamado Jesus, que de fato ele nasceu, foi um bebê. E quando nós olhamos para os relatos anteriores, as mensagens que foram pregadas aqui no capítulo 1 e os versículos iniciais do capítulo 2, já foi pregado sobre o anúncio do nascimento de Jesus, a promessa daquilo que iria acontecer, o anúncio do do nascimento de João Batista, aquele que viria, iria ser o precursor de Jesus, iria à frente, iria anunciar o Messias. Então vem sendo anunciado essas coisas no evangelho de Lucas. E Lucas é um discípulo, ele andava com Paulo, aprendeu de Jesus e ele se dedicou a pesquisar, a buscar mais e mais conhecimento daquilo que tinha sido a vida de Jesus Cristo. E inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve esse evangelho, narrando o nascimento, aquele bebê, o filho de Deus veio ao mundo. O filho de Deus nasceu como um bebê que dependia dos cuidados, conforme nós conhecemos, diferente por causa dos costumes e da época, mas um bebê que dependia de todos os cuidados, como qualquer outro bebê dependia, ele teve a sua perfeita humanidade, ele foi um homem de fato, não é apenas uma história que foi contada para a gente saber de algo, de fato Jesus, o filho de Deus, nasceu e foi um bebê, e aí a Bíblia narra esse primeiro momento da vida de Jesus, José, Maria, o nascimento de Jesus, os primeiros acontecimentos na vida de Jesus e até a apresentação dele no templo. Eles vão a Jerusalém, Jesus Cristo é apresentado no templo Isso a gente vê nos versículos anteriores e fala do manifestar da glória de Deus. O pastor Ângelo pregou há dois domingos essa mensagem falando da glória de Deus na vida de Jesus Cristo e todos esses acontecimentos que marcaram ali a apresentação de Jesus no templo, tudo o que estava acontecendo. E no versículo 40, quando vai terminar essa fala da apresentação de Jesus, ele diz assim, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Então ali na primeira infância, bem bebê Depois dessa primeira infância nós não temos relatos bíblicos da vida de Jesus quatro, cinco, seis anos, sete anos, nós não temos relatos bíblicos Então a Bíblia ela se cala dessa fase da vida de Jesus Porque os evangelhos eles não são uma biografia completa Não é para que a gente saiba todos os detalhes da vida de Jesus Do início ao fim dela nessa terra O evangelho é para mostrar o poder de Deus manifesto na vida de Jesus Cristo Na missão que ele tinha de vir a esse mundo como homem Sofrer em nosso lugar, morrer na cruz e salvar-nos da condenação eterna Essa é a finalidade do evangelho, os evangelhos E eles contam uma parte da vida de Jesus, os ensinos de Jesus Aquilo que era ensinado através de Jesus Cristo Os feitos de Jesus e a obra de salvação na cruz do Calvário E a ressurreição ao terceiro dia Os evangelhos trazem essa narrativa para nós Mas a finalidade não é para que a gente conheça todos os detalhes. Mas é para a gente saber. Então ali, na primeira infância, a gente tem ainda essa história, a apresentação de Jesus. Termina esse relato aqui com aquilo que estava acontecendo. O que que a gente sabe? E era isso que estava acontecendo. Com dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze anos. O que que estava acontecendo na vida de Jesus? Ele estava crescendo, se fortalecendo, se enchendo de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Isso a gente sabe, porque isso está relatado na Bíblia. Então, a forma que os verbos estão aqui dá esse entendimento de continuidade. Então, nesse tempo que a gente não tem os detalhes da história da vida de Jesus, nós temos a perspectiva geral daquilo que estava acontecendo. Ele estava crescendo, se desenvolvendo naturalmente, contudo, de forma perfeita. Então, era uma criança que dependia dos cuidados, estava se desenvolvendo, aprendendo a andar, engatinhar, tinha tudo isso. Jesus, apesar de não estar narrado, ele era uma criança normal. Uma criança que tinha ali e dependia desse desenvolvimento Então ele estava crescendo e se desenvolvendo Aí chega nesse momento, aí a Bíblia e aí o evangelista Lucas Ele exclusivamente traz esse relato com mais clareza para nós Sobre esse episódio em que a família de Jesus vai para uma festa em Jerusalém A festa da Páscoa, leva Jesus junto com eles E ali naquele momento Jesus se perde E aqui é um marco Por que que a Bíblia narra esse episódio especificamente? Porque nós percebemos uma mudança e é, um, um, um revelar, o um início de uma revelação daquilo que Jesus era. Jesus, ele veio para ser o Senhor e daquilo que ele é, né? não é só que ele era, é aquilo que ele é. Ele não é apenas um menino, um, aquele menino que nasceu, ele está se tornando o, o, o salvador da humanidade. Ele está se revelando quem ele é, o filho de Deus. Ele está na casa do pai quando ele é perguntado e ele expõe ali para o questionamento dos seus pais. Ele fala, vocês deviam saber que eu estava aqui na casa do meu pai. No templo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, porque eu sou o filho de Deus que devia vir ao mundo para salvar a humanidade. Ele está se revelando. Por isso a necessidade de Deus trazer esse conhecimento específico desse momento da vida de Jesus para nós sabermos quem ele é, o menino Jesus, ele é o Senhor, Jesus na sua perfeita humanidade, na sua plena divindade, ele sabia quem ele era e ele sabia a missão que ele veio cumprir, ele é o Senhor que veio para salvar o homem que estava perdido no pecado, então Jesus, ele está aqui mostrando 12 anos que ele tem nessa ocasião, e ele está mostrando aqui que ele sabe quem ele é, E ele está revelando aquilo para o qual ele veio Ele começa, ainda que não nitidamente Porque os seus pais nem compreenderam Mas diz que Maria guardou no coração Aquilo que ela ouviu de Jesus Cristo Eu vou guardando no coração Assim como ela tinha ouvido outras coisas Desde a revelação do anjo que haveria de vir E tudo que iria acontecer Ela começa a guardar no coração O que que está acontecendo? Esse menino, ele tem algo de muito especial Ele é o filho de Deus que veio salvar a humanidade Ela ainda não tinha o conhecimento completo Mas a revelação estava sendo trazida à tona para a vida dela. E nós começamos a perceber essa identificação de Jesus. Ele sabe quem ele é e ele sabe o que ele deveria fazer. E agora eu te pergunto, você sabe quem você é? E você sabe qual é a sua missão? Porque às vezes nós nos vemos perdidos. Jesus aqui, mesmo estando perdido dos seus pais, ele se acha no lugar correto em que ele deveria estar. Ele não está completamente perdido mas nós muitas vezes nos perdemos e de fato estamos perdidos sem saber quem nós somos e sem saber o que devemos fazer, qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, o que eu estou nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui a gente está perdido. Aqui Jesus mostra claramente que ele se encontra, ele sabe da sua identidade, ele sabe quem ele é de fato e ele sabe o que ele deve fazer. E eu já começo a te falar, meu irmão, nós só temos um jeito de saber quem de fato nós somos. E saber qual é a nossa missão, estando em Cristo Jesus Fora de Cristo, o homem está perdido Ainda que ele tenha alguns vislumbres de quem ele é nesse mundo De propósito para a vida dele, de coisas grandiosas que ele pode fazer nesse mundo Eternamente ele está perdido Ele não sabe, se ele não sabe quem ele é em Cristo Jesus Ele está perdido e só tem um jeito Crendo de fato que Jesus é o Senhor e Rei Ele é o nosso Salvador Ele é o nosso Salvador Se nós não crermos nele, a nossa identidade está deturpada, nós não vamos saber de fato quem nós somos, porque em Cristo Jesus nós somos nova criatura, o velho homem distorce a nossa natureza, o pecado rompe com a imagem e semelhança, ele deturpa, ele não anula completamente a imagem de Deus, mas ele deturpa e a gente fica perdido sem saber quem nós somos. Somente Jesus Cristo pode restaurar a nossa identidade, o nosso valor, a nossa dignidade e nos encher com o propósito claro da missão que Ele tem para nós. É a missão dEle, de salvar a humanidade. Nós não somos o Salvador, mas nós fazemos parte daqueles que foram chamados para proclamar o Evangelho, para fazer discípulos de todas as nações, de cumprir o chamado e o propósito de Jesus para as nossas vidas. E aqui Ele está se revelando e mostrando para nós um pouco daquilo que está acontecendo. Então nós precisamos pensar sobre quem nós somos e sobre o que nós somos chamados para fazer e a nossa vida só começa a ter sentido quando estamos em Cristo Jesus. Agora vamos pensar um pouco sobre esse episódio especificamente. O que está acontecendo ali? Como eu disse, já tinha passado 12 anos, Jesus está com 12 anos, e normalmente as crianças elas não eram obrigadas e não eram necessariamente levadas às festas que tinham em Jerusalém, Jerusalém, a cidade do Senhor, a cidade onde tinha ali o templo, a sede religiosa do judaísmo Então as pessoas, elas tinham a obrigação religiosa de ir e participar dessas festas A Páscoa, a festa do tabernáculo, o Pentecostes, eram festas obrigatórias As pessoas, principalmente quem morava na região circunvizinha de Jerusalém, até 35 quilômetros os que moravam um pouco mais distante, como é o caso de Jesus, eles moravam em Nazaré, estavam mais distantes. Eles não eram obrigados a estarem em todas as festas, mas em pelo menos uma das festas, eles tinham a obrigação de estarem presentes. Essa era a perspectiva da religião judaica. Então nós temos a obrigação de participar de uma das festas. E qual que era a principal festa do calendário judaico? Quem sabe aí, para me ajudar, a Páscoa, justamente, é essa festa que eles vão, a Páscoa. É a principal festa, porque é a festa que iriam lembrar da libertação. A Páscoa fala de passagem. Então Jesus ele está nessa festa da Páscoa. E ali com 12 anos, o texto nos leva ao entendimento de que é a primeira vez que Jesus está indo, é sendo levado com seus pais para participar daquela festa. Só que o que esse texto nos indica? Que os seus pais participavam da festa todos os anos. Diz o texto assim no versículo 41. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Qual que é essa informação? Os pais de Jesus, José e Maria, todos os anos, eles iam à festa da Páscoa. Eles cumpriam aquilo que era esperado deles como judeus. Eles tinham essa consciência de obedecer aquilo que Deus tinha para a vida deles, de forma constante, de forma contínua, então todos os anos, não era uma vez ou outra que eles obedeciam, não era uma vez ou outra que eles participavam daquilo que era esperado deles como religiosos, como judeus, como o o, o pai, como mãe, não, todos os anos eles estavam dedicando a sua vida para participar dessa festa, e aí quando se completou 12 anos de, de idade, eles subiram à festa conforme o costume, era costume deles, e é quando Jesus faz 12 anos, Eles levam Jesus junto para participar dessa festa e estar em Jerusalém. E o primeiro aspecto que eu gostaria de ver junto com você é, Jesus, ele vai para Jerusalém. Vamos pensar, o que que nós estamos pensando aqui juntos? O menino Jesus, ele é o Senhor. Esse é o nosso pensamento, é o marco em que esse menino, ele está mostrando quem ele é para todas aquelas pessoas que estão percebendo seus pais de forma mais exclusiva, mas eles estão mostrando que Jesus, eles se mostrando que ele é o Filho de Deus, então é um marco na vida dele, ele está com quantos anos? 12 anos, 12 anos, e aos é pais que tinham o costume de ir na festa da Páscoa, eles saem de Nazaré, na região da Galileia, e se deslocam, uma viagem de três dias, eles vão até chegar em Jerusalém, e levam pela, pela primeira vez o seu filho. E o que, que é interessante dessa idade de 12 anos? Porque de 12 para 13 anos, tinham um, tinham um costume em que os meninos, eles eram é, marcados por uma cerimônia, que eles se tornavam, eles se, eram, começavam a ser chamados de filhos da lei. Eles começavam a ter autonomia, responsabilidade, e eram reconhecidos como adultos, religiosamente falando, diante da lei do Senhor, diante da, de tudo aquilo que era ensinado, eles já tinham a sua responsabilidade e, se, e começavam a ser tratados como homens, então 12, é diferente de nós hoje, o menino está com 12 anos, né, entrando na adolescência ali, a gente não atribui é, responsabilidades àquele aquele menino ou àquela menina, mas lá era muito claro, era muito comum e era motivo de festa e de celebração. Tem até o nome judeu, eu não vou lembrar aqui o nome hebraico Eu não vou lembrar para você Mas tinha um nome, era um marco lá Que a festa, tinha a festa da Páscoa Eles se juntavam e era o dia em que esses meninos Que completavam de 12 a 13 anos Eles eram ali chamados à frente Tinha festa, música E era uma festa para a família Era uma festa é porque os filhos estavam se tornando homens Diante da lei do Senhor Diante da palavra de Deus Religiosamente falando Eles eram reconhecidos como homens Então Jesus, ele já não é mais esse marco, por isso que eu estou falando desse marco, essa mudança na percepção de quem é Jesus. O menino, ele agora é Senhor. E as pessoas começam a reconhecer ele. Então ele passa por essa transição na vida dele. Ele está com 12 anos, é levado para essa celebração, é levado para essa festa, e culturalmente eles tinham essa tradição de reconhecer, e os meninos começavam a ser chamados de filhos da lei. Porque agora eles não têm mais é, a, a, que ficar totalmente debaixo da autoridade religiosa dos pais. Eles, ainda que tenham que obedecer e subordinar os pais, eles agora tem, começam a assumir uma responsabilidade diante da lei do Senhor. Então essa é a transição na vida de Jesus Cristo. Isso começa a ficar claro para nós aqui. E Jesus, ele então, ele vai para Jerusalém. E o que, é que nós aprendemos com a saída de Jesus para Jerusalém? Algumas coisas que aplicam a nossa vida. E esse texto estava na sequência, não foi planejado, mas nós vemos aqui a responsabilidade dos pais. José, o pai de Jesus, ele estava ali constantemente, ele estava todos os anos indo, ele estava se responsabilizando por transmitir os ensinos da palavra de Deus ao teu filho. Como eu disse, Jesus, ele era um menino, ele crescia, diz a Bíblia que ele crescia. Ele não nasceu sabendo todas as coisas humanamente falando. Ele se desenvolveu, ele crescia em sabedoria Quem cresce em sabedoria é porque está se desenvolvendo Está conhecendo coisas novas Então o pai e a mãe tinham responsabilidade E hoje em dia dos pais, cabe a nós é, pensarmos sobre o chamado de Deus E o privilégio que é sermos pais Diz a Bíblia que os filhos são herança do Senhor É bênção do Senhor para nós Mas nós precisamos cuidar dessa herança com zelo E pensar como nós temos cuidado O privilégio e a responsabilidade de transmitir aos nossos filhos e de ensiná-los no caminho do Senhor. Aqui nós vemos claramente José e Maria criando o seu filho, conduzindo-os no caminho do Senhor. O que que eles estão fazendo? levando para Jerusalém, o lugar que fala de lugar de adoração. Levando para a celebração da Páscoa, levando para participar daquilo que o Senhor havia lhes ensinado. Então, eles são zelosos para com a responsabilidade que lhes foi confiada. É lógico que é é algo extremamente diferente, José e Maria, o pai de Jesus, os chamados deles com Jesus. Mas os princípios da paternidade, eles se aplicam a nós, porque Jesus não era filho é, é legítimo, né, de, não era filho nascido, gerado de José, mas ele assumiu a sua paternidade. Os nossos filhos, eles são de Deus, são dádivas de Deus para nós. Eles não são é, é, bens conquistados por nós em última instância. Ele é Eles são benção de Deus para as nossas vidas. E nós somos mordomos e devemos exercer o cuidado com zelo para com os nossos filhos. E principalmente pais que nós somos, a responsabilidade de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda quando for velha, ela não se desviará dele. É no caminho, é junto. José não falou assim, ó Maria, vai lá. Esse menino nem meu filho é. Leva esse Jesus lá. Não, José e Maria estavam juntos. Estavam lá. E quando chegou o momento, vamos lá menino. Chegou a hora. Vamos junto com a gente. Você vai estar junto com a gente lá nesse momento, nessa festa, nessa celebração. Vamos transmitir. Vamos estar juntos. Vamos caminhar. Jesus, ele vai a Jerusalém. Isso nos ensina que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor para todos sempre. Então essa ida de Jesus para Jerusalém, ela exemplifica para nós essa grande mudança que está acontecendo nesse contexto. Versículo 42 diz assim, quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino, Jesus, ficou em Jerusalém sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo e então começaram a procurá-lo entre os parentes conhecidos. O que está acontecendo? Como eu expliquei aqui, Jesus ele tem esse marco, eles vão para a festa e ali a família, e não ia uma pessoa sozinha, ou, ou uma família, né? o pai, a mãe, os filhos, e a comunidade. Iam várias pessoas, iam juntas para viajar, e a viagem durava três dias, essa viagem de Nazaré para Jerusalém, e depois de Jerusalém, retornando para Nazaré que era a cidade onde Jesus estava sendo criado. E ali, o que que acontece? A família vai junto com as outras pessoas, os outros parentes, amigos, e vão festejando, caminham três dias, participam da festa, a festa durava lá uma semana, e eles estão retornando, quando eles retornam, eles caminham um dia, diz ali que eles tiveram um dia de caminhada, e não perceberam. É displicência Não necessariamente. Vamos lembrar de algumas coisas que estavam acontecendo, e o contexto ali, daquela festa, daquela cerimônia, é, da idade de Jesus. Como eu disse, Jesus estava sendo marcado por uma transição de infância para idade adulta. Então isso é um marco. A responsabilidade, ele já tem uma certa liberdade, uma certa autonomia, não é total. Ele, portanto, que a gente vê no final do texto, ele voltando junto com seus pais e se submetendo à obediência aos pais. Não é total, mas ele é marcado por uma transição de infância para a idade adulta. Não tinha essas, esses meio termos, né? A pré-adolescência, adolescência. Não, era, é criança ou é homem? O menino, né? Você, até aqui você é criança. A partir de agora você é homem e tem que ser tratado como homem. E começa a ser tratado como homem e atribuído a ele responsabilidades e liberdades de homem. E como que as pessoas iam? Não é, como eu disse, não era uma família. O pai, mãe e os dois filhos. Às vezes a gente perde, perde filho dessa forma, né? Eu, 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 minha esposa, os filhos. Às vezes você está caminhando, poxa vida, cadê? A gente tem que procurar na maioria das vezes a gente consegue achar rápido. Mas ali não era esse contexto, eram várias pessoas caminhando, e o que que acontecia? As mulheres e as crianças iam à frente, os homens iam à retaguarda, iam na parte de trás de todo aquele grupo que estava se deslocando, juntos, retornando para Nazaré. E nessa caminhada, ali está o pai de Jesus junto com os homens, a mãe de Jesus junto com as mulheres à frente, e Jesus com essa certa liberdade que ele já começa a ter Por estar se tornando um homem E começar a ser reconhecido como homem E passa um dia de caminhada Eles começam a procurar José lá de trás deve gritar É o Maria Jesus está aí contigo? Não, não está Está aí para trás? Está com os outros parentes? Está contigo? Está com ah, com, com aquele lá? Está com o primo? Não, não está, não está E procura e procura no meio deles E não encontra Já tinham caminhado? Um dia Aí quando eles percebem que Jesus não estava junto com eles Eles param E fala assim, nós vamos ter que retornar para Jerusalém. Um dia tinha tinha se passado que eles já tinham caminhado. Aí eles voltam, quanto tempo de caminhada? Mais um dia. Então mais um dia de caminhada. Chegam a Jerusalém e ali no terceiro dia eles conseguem encontrar Jesus. E aonde eles encontram Jesus? Onde que eles encontram? No templo. Jesus está no templo. E aí fala para nós uma outra perspectiva. A primeira que eu vi com você é Jesus indo para Jerusalém. Marco de uma mudança na vida de Jesus. Uma mudança de maturidade e de revelação. Ele se revela e Ele vai marcar para nós, Ele vai mostrar para nós que Ele é o Senhor. Então, isso está mudando. Ele sempre foi o Senhor e Rei, Deus Eterno, Criador de todas as coisas. Ele é o Filho de Deus. Mas, humanamente falando, Ele tem essas transições na vida dEle, de maturidade. Então, essa ida de de Jesus para Jerusalém, pensando em Ele saber quem Ele é, isso está marcando uma mudança na vida dEle. Mudança. E aí nós aprendemos algumas coisas sobre as nossas responsabilidades, a responsabilidade dos pais de criar, de educar as crianças, de conduzir os filhos no caminho do Senhor. Agora nós olhamos para essa parte da da história da vida de Jesus e pensamos no seguinte, Jesus agora ele permanece no templo. A permanência de Jesus no templo traz alguns ensinos para mim e para você, meu irmão. Jesus, ele não volta imediatamente com os seus pais para Nazaré. Os seus pais e todas as pessoas que estavam juntos ali, que pertenciam à região de Nazaré, eles retornam, eles começam a retornar e Jesus permaneceu em Jerusalém e especificamente no templo. E quando os seus pais retornam, onde eles o o encontram? No templo. versículo 45 diz assim, não o encontrando voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias o encontraram no templo. Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam que lhes dizia. Essa parte aqui mostra esse momento da permanência de Jesus no templo e o momento em que ele é encontrado por, por seus pais. Isso nos ensina essa parte da revelação, essa parte em que Jesus está se mostrando como o filho de Deus. Ele está na casa do pai, ele está no templo, ele está mostrando é, a, a, a sua é, divindade, começando a expressar, a trazer à tona, Ainda que não completamente, ainda que não sejam declarações grandiosas, ele começa a trazer um vislumbre da sua divindade, ele é o Filho de Deus. E quando uma pessoa diz, eu estava na casa do meu pai, essa expressão de Jesus, isso as pessoas não não usavam, os mestres da lei não usavam essa expressão. Era uma afronta se identificar como o Filho de Deus, era uma blasfêmia. Mas Jesus... Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele veio fazer, ele permanece no templo, a permanência de Jesus no, no templo nos indica aquele a quem nós devemos crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. É para Ele que nós olhamos, é para Ele que nós cremos, e o que que nós vemos de marco na vida de Jesus que nos ensina? O seu interesse pelas escrituras sagradas, o seu interesse em dedicar do seu tempo, em dedicar a sua vida para estar ali no meio das pessoas que querem conhecer mais de Deus. E Ele não está ali, ele é é ainda um menino na sua transição para a idade adulta, ele não chega se impondo, a humildade é um marco na vida de Jesus. Ele ouve, ele responde, mas a sabedoria é impressionante, as pessoas ficam perplexas, as pessoas ficam assustadas com tamanha sabedoria de Jesus, porque não é, humanamente falando, não seria possível ele ter tamanho conhecimento, mas ele está no meio dos mestres, ele está no meio dos sábios, ele está no meio das pessoas que querem conhecer mais de Deus, que querem olhar para a palavra de Deus, que querem conhecer a palavra de Deus e ele demonstra esse total interesse pela palavra de Deus. E aí eu te pergunto, qual que é o seu interesse pela palavra de Deus? Como eu disse, Jesus, ele sabia quem ele era. E Jesus sabia o que ele veio fazer. Eu e você temos a necessidade de sabermos quem nós somos e o que nós viemos fazer nesse mundo. E nós só vamos ter isso claro se estivermos em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus implica em ter interesse pela palavra que nos é revelada. Pelas sagradas escrituras, pela palavra de Deus, de nos voltarmos para a Bíblia de forma prática, para a minha vida e para a sua vida, nós precisamos meditar na palavra de Deus, os irmãos, a maioria de nós, tem condição de ler e de compreender aquilo que nós lemos, Deus nos deu essa graça, aqueles que têm dificuldade, nós temos outros meios de ouvir, a mensagem, mas fato é que nós precisamos valorizar, nós precisamos é, nos é, aproximar de Deus através da palavra, das sagradas escrituras e de é, é, vivenciar esse real interesse pela palavra de Deus e não desprezá-la, porque nós vivemos numa geração supérflua, que não sabe quem é, está perdido na sua identidade, e, 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 o mundo, né, a secularização vem empurrando as pessoas para distorcer a identidade cada vez mais e mais. Menino, menina, essa identidade de gênero e, e tantas coisas que vão acontecendo, né? quem você é, quem é, cor de pele, é negro, é branco, não, você não pode ser o que você quiser e cada um vai escolhendo e as pessoas vão ficando perdidas e o crente vai vivendo nesse mundo e se ele se deixar levar, ele não sabe quem ele é, se ele não se voltar para a palavra de Deus. E vive uma superficialidade, é, a, a, recebe informações no Instagram, Facebook, é, num no, no filme, numa no, no novela, no noticiário e na mídia e tantas outras coisas. E ele vai sendo levado de um lado para o outro, é professor, é influência disso, é influência daquilo. E não se volta para a palavra de Deus e nós vamos continuar perdidos. Se nós não, não nos voltarmos para a palavra do Senhor, nós vamos permanecer perdidos. Jesus ele não permaneceu perdido, Jesus ele se achou no templo. Na palavra de Deus, se voltando para a palavra de Deus, é só aqui que nós vamos nos encontrar, é somente aqui que nós vamos nos achar de fato. É ilusão pensar que o conhecimento humano vai nos levar a saber os grandes questionamentos da vida, por que que eu estou aqui, o que que eu vim fazer nesse mundo, a filosofia, os ensinos, as grandes faculdades, nós não desprezamos as ciências e os conhecimentos desse mundo, a gente não despreza, mas eles são insuficientes para nos conduzir. A viver como pessoas que de fato sabem quem são. O que que veio fazer nesse mundo e para onde estão indo. É o crente que está em Cristo Jesus, que sabe dessas coisas nós precisamos saber, meu irmão. Isso precisa estar vivo no nosso coração. E como vai estar vivo? Quando nós nos aprofundarmos na palavra. Quando nós dedicarmos tempo na palavra. Quanto tempo que tinha que Jesus estava lá? Ele tinha passado a festa já, sete dias. Tinha sido levado, tinha acontecido toda a celebração um dia as pessoas estavam a caminho, no outro dia eles voltaram, o terceiro dia que ele é encontrado, e aonde ele está, ele fala claramente, onde vocês pensam que eu deveria estar? Na casa do meu pai, na presença do meu pai, voltado-me para a palavra do meu pai, e não foi algum momento, cinco minutinhos, dez, quinze minutos de meditação, foram dias, e foi uma vida toda, e a vida do crente tem que ser assim, a gente não tem que estabelecer regras de alguns momentos que a gente tem que cumprir, tem que Orar tantos minutos ou ou, ou tantas horas, eu tenho que ler a Bíblia tantos minutos ou tantas horas na semana, não é isso, é uma dedicação total, em que a palavra de Deus vai nos enchendo e não não é aquele peso de obrigação para cumprir algumas regras, mas é um desejo, uma sede intensa da presença de Deus que a gente não fica computando hora, a gente não fica computando o tempo, a gente quer e deseja estar na presença do nosso Senhor, porque é somente nele que nós encontramos paz, alegria e satisfação para a nossa vida, é somente nele que nós encontramos a nossa verdadeira identidade, o verdadeiro sentido da vida está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Ele vai mostrando isso aqui para nós, Jesus, Ele permanece no templo, onde que nós temos ido? onde que nós temos permanecido? Jesus, ele foi para Jerusalém, para a casa de Deus, marcou uma mudança, uma transformação na vida dele. Jesus, ele permaneceu no templo, dedicando-se à palavra de Deus e ali manifestando a sua divindade, a sua identidade como filho de Deus. Onde que nós temos permanecido? Será que os lugares que nós temos permanecido, tanto fisicamente, lugares que nós vamos, as coisas que nós acessamos, as informações que nós recebemos, onde que nós temos permane- a m- nossa mente tem permanecido, não falo só de fisicamente, às vezes você é uma pessoa que não vai frequentar é, é, é bares para se embriagar, é lugares promíscuos que a sociedade condena, mas talvez a sua mente está indo para lugares que não tem nada a ver com a identidade do Filho de Deus. A sua mente está te levando para lugares que não vão fortalecer a sua identidade, de quem você é diante do Senhor. Filho de Deus em Cristo Jesus. Onde que nós temos permanecido? Jesus nos chama a permanecermos na palavra dEle, a levar nossa mente, o nosso pensamento, do início ao fim do dia, Vai levantar, dormir no meio do dia, em todo momento, não são obrigações, ah, na hora que eu levantar, na hora do almoço e na hora que eu deitar que eu tenho. Não, a gente faz isso, isso é saudável, as nossas, essas nossas orações, os momentos de orações, mas isso não pode ser tratado como um ritual frio e vazio, é um desejo da presença de Deus que precisa nos conduzir a entregar a nossa vida e buscar o Senhor de todo o coração, buscar o Senhor de todo o coração, meu irmão. Jesus, ele permanece no templo, e nós vemos aqui, esse interesse pelas escrituras e no finalzinho dos versículos é, o final desse capítulo né, versículos 51 e 52 nós vemos Jesus retornando para Jerusalém diz assim Ó então foi eles com foi eles né, com para Nazaré e é, Então foi eles para Nazaré e era-lhes obediente sua mãe porém guardava todas essas coisas em seu coração Jesus ia crescendo em sabedoria Estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele retorna para Jerusalém e permanece junto com seus pais, em submissão, em obediência. E a palavra de Deus, mais uma vez, transmite aquilo que estava acontecendo na vida de Jesus. E aí depois vai dar um salto. A gente já não não vê mais narrativas desse período da vida de Jesus de 13, 14, 15, 16 anos. Aí vão passar aproximadamente 18 anos para que o ministério público de Jesus se inicie. E a palavra de Deus comece a nos relatar novamente fatos da vida de Jesus. Mas esse então é o marco da vida de Jesus que acontece aqui. E a gente fica com essas palavras do que que estava acontecendo na vida de Jesus. Se a permanência de Jesus no no templo nos indica ah, quem ele é, o filho de Deus e a sua perfeita divindade, a sua plena divindade, esse retornar para Jerusalém e continuar se desenvolvendo e crescendo revela para nós a sua perfeita humanidade. Jesus é 100% homem e 100% Deus Uma coisa não se separa da outra Nós precisamos crer no Jesus Que é revelado nas escrituras sagradas E esse Jesus é Deus E esse Jesus é homem Perfeitamente humano E é nessa humanidade Que ele se identifica comigo e com você Para nos salvar E ele ia crescendo, se desenvolvendo Em graça, em sabedoria, em estatura Diante de Deus e diante dos homens Jesus crescia fisicamente então, era um crescimento normal, natural, o corpo dele estava crescendo, se desenvolvendo, Jesus crescia intelectualmente, em sabedoria, Jesus crescia em graça diante de Deus, espiritualmente, tudo que Jesus estava fazendo estava contribuindo para o desenvolvimento humano dele de forma perfeita, porque isso daqui revela para nós a perfeita humanidade de Jesus. Jesus está retornando para Nazaré, o retorno de Jesus para Nazaré nos indica e nos faz crer que esse Jesus que é Deus, que é o Filho de Deus, ele também é homem e perfeitamente homem e se identifica comigo, com você, nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas tentações, ele foi tentado em todas as coisas, contudo não pecou. Ele sofreu os piores sofrimentos dessa vida, contudo não é murmurou, ele permaneceu fiel a Deus. Esse é Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, é nele que nós cremos. E diz o texto aqui, que Maria, apesar de não ter uma compreensão tão clara daquilo que ela tinha ouvido, ela guardou no seu coração. O que que nós aprendemos aqui? Apesar de, às vezes, não termos uma compreensão e uma lógica tão clara dessa natureza divina e humana de Jesus, ou de outras doutrinas bíblicas, como por exemplo a Trindade, Deus é um só Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes a gente não tem como trazer uma explicação, não cabe na nossa mente, nós somos limitados. Espera aí, ou Ele é Deus ou Ele é homem, ou Ele é metade de Deus ou Ele é metade de homem, não. Ele é totalmente Deus, Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente homem. Como que isso acontece? Ainda que nós não tenhamos uma clareza de conhecimento para entender a grandiosidade desse mistério, nós devemos guardar no nosso coração, assim como Maria guardou as palavras que Jesus tinha dito para ela. Você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Eu sou Deus. Ela está olhando ali para o filho dela, humanamente falando. Ele está se identificando como filho de Deus. Ela não entendeu direito, mas diz o texto que ela guardou no coração. O que, que nós temos guardado no nosso coração? Nós temos que guardar essas verdades preciosas da palavra de Deus. Motivos e argumentos para questionar, é só você procurar na internet que você vai achar diversos aí. Argumentos científicos, lógicos, disso, daquilo, para contrariar a palavra de Deus. Mas essa palavra é fiel e ela permanece para sempre. Ainda que situações ou incompreensões aconteçam em um momento ou outro da nossa vida, ou por falta de capacidade intelectual nossa, não compreender alguns aspectos da palavra de Deus, nós precisamos guardar a simplicidade do Evangelho, aquilo que a Bíblia revela de quem é Jesus. Ele é Senhor e Deus para todos sempre. Ele é o Rei da Glória e é Ele que nós devemos nos apegar. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Esse menino, Jesus, ele é o Senhor, o Senhor, que é Deus e que é homem, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, plenamente Deus e plenamente homem. Esse Jesus, na sua perfeita humanidade e na sua plena divindade, ele sabia quem ele era e ele sabia o que ele veio fazer e para onde ele estava indo. E é somente nele que nós temos resposta para essas perguntas. Você sabe quem você é? A sua identidade está clara. Você sabe o chamado de Deus para a sua vida? Qual que é o propósito de você está vivendo da forma que você está vivendo hoje? Você nasceu numa família, é nessa cidade, está aqui nesse contexto social, por que, que eu estou aqui? Você consegue entender o chamado e o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe com certeza para onde você está indo? Essas respostas nós só temos em Jesus Cristo, e é pela fé, é quando nós diante do Evangelho que nos é apresentado, a graça de Deus, diz o texto aqui, que Jesus ele crescia na graça, a graça é o favor imerecido, nós não merecemos, mas Jesus ele se revelou a nós, ele veio a esse mundo, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e de fato isso aconteceu, para nos limpar, nos livrar da condenação eterna, nos dar salvação eterna em Jesus Cristo, é nele que nós temos essa certeza, para onde nós estamos indo, para a glória eterna junto de Deus, e nós temos essa certeza, porque nós cremos em Jesus, e se você não crê ou por algum motivo está na dúvida, da sua posição diante de Deus, hoje é a oportunidade que Deus está te dando, diante da mensagem do Evangelho, de que Jesus, esse menino que é Senhor, que morreu na cruz para te salvar, Jesus te chama, a se arrepender dos seus pecados, a crer nele de todo o seu coração, E viver a nova vida que Ele tem para você. Você que já tem caminhado com Jesus, o tempo hoje é de fortalecer a nossa fé. Fortalecer essa nossa identidade e não se deixar levar pelas várias opções que esse mundo dá. Ou pressões que esse mundo faz para com que nós venhamos perder de vista a nossa identidade. Quem nós somos em Jesus Cristo. Gerar dúvida no seu coração. Que nós venhamos fortalecer a nossa posição diante do Senhor que as mudanças que Deus vai fazendo na nossa vida, que ouvir a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, desfrutar da comunhão, marque mudanças na nossa vida, assim como marcou aquele momento na vida de Jesus, uma transição de uma infância para uma idade adulta, religiosamente falando, que também na nossa vida como crente, que cada vida nossa nossa culto, que cada momento em que nós estivermos juntos, marque a nossa, o nosso crescimento, a nossa maturidade cristã, e não venhamos sair da mesma forma. Que não sejam momentos, ah, eu vou apenas cumprir mais um dia de religioso. Muitos estavam indo para Jerusalém apenas para cumprir um ritual religioso, mas aquela família não, aquela família tinha o um temor de Deus no coração, aquela família estava entendendo o propósito de Deus para a vida deles. Isso marque mudança na minha vida e na sua vida. Cada vinda a esse culto, cada vinda a essa casa de Deus aqui, Igreja Nova Vida em Santa Cândida, se você está vindo, meu irmão, que Jesus marque a nossa vida com uma maturidade. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos crescer, sermos transformados, moldados pela palavra de Deus. E cada ministração, seja quem for que estiver pregando, apesar das nossas limitações, a palavra de Deus ela é poderosa. Apesar das limitações do pregador O texto da palavra de Deus Ele é vivo, ele é eficaz E ele nos transforma E ele nos conduz a a mudanças grandiosas na nossa vida Para que possamos estar perto de Deus Não feche seu coração Para aquilo que Deus pode fazer na sua vida Num culto que parece tão normal Que às vezes você já se acostumou a participar Deus pode fazer grandes transformações na sua vida Libertar, transformar, salvar, curar Porque a palavra de Deus é poderosa Creia nela de todo o seu coração Dedique a sua vida a ela, assim como Jesus permaneceu na palavra, permaneça na palavra Esse interesse seja uma uma sede de Deus, pela palavra de Deus, pela oração, por dedicar a sua vida, estar junto do Senhor Permanecer nele, não apenas cumprir rituais ou aparecer para alguém Não, eu tenho sede de Deus, eu tenho sede de Deus E somente o Senhor pode satisfazer a sede da minha alma Somente Deus o Todo-Poderoso que a gente permaneça nele, que a gente creia nele de todo o coração e guarde no nosso coração as verdades gloriosas do Evangelho, que são simples, mas são gloriosas Em algumas vezes nós não compreendemos claramente, mas podemos guardar no nosso coração, porque é ela que vai nos dar firmeza para caminhar e prosseguir naquilo que Deus tem para nós. Eu quero convidar você para ficar de pé e nós vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra que mais uma vez foi pregada aqui para nós Apesar das minhas limitações como pregador nessa manhã A tua palavra é poderosa Nós lemos o texto inspirado que é a autoridade de Deus para a nossa vida Eu creio, é somente por isso que eu estou aqui e, e junto com meu irmão Crendo que a tua palavra é poderosa e o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e o Senhor é que injeta a vida. É o Senhor quem aplica aos nossos corações. É o Senhor quem nos transforma. É o Senhor quem nos muda. O Senhor é quem sabe o que esse teu filho precisa. Eu creio em ti, Senhor. Assim como esse teu filho que está aqui, essa tua filha. Que em nome de Jesus, por tua graça e bondade. Aquele que está perdido... Que a mente dele está vagando, está perdida, é longe de ti, longe da tua palavra Que hoje seja um dia de conserto, um dia de renovo, um dia de transformação Que a vinda dele à tua casa nessa manhã venha marcar com uma transformação grandiosa, gloriosa Talvez ele estava vivendo uma infância na caminhada cristã Mas o Senhor quer conduzi-lo à maturidade diante de Deus Que ele cresça na tua presença e essa maturidade é marcada por sede não é por, por aquilo que ele tem, conhecimento, os títulos, quantas vezes que ele leu a Bíblia, não é isso que marca a maturidade cristã? A maturidade cristã é marcada por sede de Deus, quanto mais sede de Deus nós temos, mais maduros, mais nós crescemos na graça, porque nós vamos diminuindo diante do Senhor e a nós, nós vamos caminhando e desenvolvendo. Ó oh Deus, que o Senhor venha marcar essas mudanças na nossa vida Eu preciso ser mudado Eu preciso ser transformado por Ti Eu preciso ter mais sede de Deus Eu preciso ter mais sede da Tua presença Eu preciso passar mais tempo contigo Não apenas cumprir rituais e momentos ah, Eu tenho que orar mais, eu tenho que orar mais tanto tempo Não, que isso seja uma sede Sede de Deus e da tua presença Senhor Sede da tua palavra E aí nós não vamos ficar negociando A gente vai aproveitar todas as oportunidades Senhor, se eu posso aqui Eu posso ler a tua palavra Eu vou aproveitar esse momento Eu vou aproveitar aquele outro momento Eu vou aproveitar o meu tempo Para estar perto de Deus A nossa mente não vai se dispersar Deus tem misericórdia Porque a gente vive nesse mundo Nesse mundo mau Nesse mundo que deturpa a nossa identidade Que deturpa quem nós somos diante de Deus Que quer nos fazer acreditar que podemos ser qualquer coisa Que o nosso coração mal deseja ser Tem misericórdia Nós precisamos crer no Senhor Arrepender-nos dos nossos pecados E viver a vida que o Senhor tem para nós Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente Transforma a nossa vida Nos leva a confiar somente em Ti, Senhor Perdoa o nosso pecado O nosso pecado de omissão Às vezes eu sou omisso às vezes essa sede não é real, o lidar com a oração, com a palavra de Deus, com ouvir a tua casa, às vezes se tornou monótono, automático, me acostumei, Deus tem misericórdia, perdoa o meu pecado, perdoa o meu afastamento, perdoa a minha falta de temor, a minha falta de reverência, Deus tem misericórdia, que eu posso olhar para Jesus Cristo, Filho de Deus, e crer que Ele é o Senhor. Porque às vezes a nossa palavra, a nossa declaração A gente declara que Jesus é o Senhor Mas a gente tem tratado Ele como um menino Como um menino que não não merece ser reconhecido como Senhor É apenas mais um menino, esse Jesus aí A nossa forma de lidar com a nossa fé, com a nossa vida Sem temor no coração Deus tem misericórdia Porque muitas vezes nós temos olhado apenas para o menino Jesus não é apenas um menino Ele é o Senhor e Rei, o Salvador da nossa vida Digno de ser louvado e adorado Perfeitamente homem, perfeitamente Deus Senhor, coloca temor no nosso coração Ajuda-nos a guardar as verdades gloriosas da tua palavra Crê que o Senhor é Deus O Senhor Jesus é Deus O Senhor Jesus é perfeitamente homem E tu, de fato, nos salvou Como que isso acontece? Às vezes eu não vou saber explicar Como que essa salvação é real? Como que o céu é real? Às vezes eu não vou saber explicar Mas eu preciso guardar isso no meu coração ajuda esse teu filho e essa tua filha, pai. A guardar a tua palavra no coração e que o teu nome seja glorificado, que o Senhor nos conduza a vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nos fortaleça, ó oh Deus. Que a tua graça nos conduza a vivenciar um tempo de mudança, assim como o Senhor Jesus vivenciou, pai. Que as mudanças marquem a nossa vida mudança para que possamos nos tornar mais parecidos Com Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque é crendo em Ti, Jesus, que nós nos tornamos tornamos filhos de Deus. A todos quantos creram em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor, o poder do Evangelho, nos torna filhos de Deus. Filhos de Deus, ajuda-nos a nos vermos como filhos de Deus. Se se esse teu filho não é Revela-te a ele, Pai Se ele precisa crer, se ele precisa se arrepender dos seus pecados Abra o coração, abra o entendimento Que ele mude de fato E ele creia de todo o seu coração E torne-se um filho de Deus Hoje é dia Hoje é dia de estar mais perto do Senhor De vivenciar De vivenciar nesse dia dos pais, ó Deus A paternidade que vem de ti Tu és o Pai perfeito, ó Deus Todo poderoso em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus Muitas vezes o dia dos pais é um dia difícil, doído Para alguns que têm experiências traumáticas Perdeu o pai, foi abandonado pelo pai Deus tem misericórdia, tem misericórdia nas nossas vidas Que hoje a nossa filiação diante de Deus Todo-Poderoso seja real E às vezes a ausência do pai ou a forma é ruim com que o pai tratou o filho Deturpou a identidade dele Está perdido, não sabe quem é Mas hoje o Senhor Jesus nos traz de volta Para a tua família, ó Deus E nos trata como Filhos de Deus Nós que cremos Somos chamados de filhos de Deus Ajuda-nos, ó Pai, a viver Como filhos de Deus Em nome de Jesus Amém, graças a Deus Glórias ao nome do Senhor Jesus Você pode se assentar mais um pouco Deus abençoe a sua vida nós vamos caminhando, olhando para Jesus, ele não é apenas um menino, ele é o Senhor da glória, amém.